0: la semana se nos va terminando poco a poco estamos viviendo un jueves, mi día preferido de la semana que cae un 6 de abril de 2023 y estoy desde tempranito preparando los temas principales para comentarles en esta jornada pero eso sí, primero necesito un buen sorbito de café largo y amargo así que voy con este primer bullito del día Después de este cafecito sin azúcar, les comento que... El problema, el drama del migrante cubano no termina después que se sube a un avión, no termina cuando pasa el río Bravo, ni siquiera después de atravesar la selva del Darien y llegar a la frontera sur de Estados Unidos o eh, pues emigrar con su familia a través de algún aeropuerto de Europa y pues intentar llegar muchas veces a Madrid o a alguna capital del de, eh, espacio Schengen. No, no termina porque incluso ya una vez instalado con una residencia legal en el destino a donde llegó empiezan los problemas para poder legalizar sus documentos como saben en muchas de estas naciones son una exigencia básica contar con certificaciones de nacimiento muchas veces también con la legalización de los títulos universitarios o de otro tipo de enseñanza para poder obtener una plaza de trabajo pero ahí es señoras y señores donde está trabado ahora mismo el paraguas porque a pesar de que lo podemos decir la industria de las legalizaciones y certificaciones de nacimiento son una industria sin chimenea que reporta miles y miles quizás millones de dólares al año a las autoridades cubanas lo cierto es que ni siquiera eso hacen bien y ahora mismo hay una gran trabazón hay un gran periodo de tardanza o de retraso entre que los migrantes cubanos o sus familias en la isla solicitan la legalización a través del Ministerio de Relaciones Exteriores o de otras entidades cubanas la certificación de estos documentos y que finalmente tienen en sus manos el papel que necesita el migrante para abrirse camino allí donde llegó las autoridades justifican todo esto que hay problemas con los sellos de timbre que hay nuevas solicitudes o un aumento de la solicitud a partir de los cambios implementados por el código de familia, pero todo esto señoras y señores son justificaciones y bla 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 para esconder lo que eh, marca todo el sistema, desde la producción agrícola, pasando por el sistema eh, industrial hasta llegar a esto tan simple como es la certificación de un documento y es la ineficiencia la desidia, la incapacidad para hacer algo medianamente bien medianamente eficiente, entonces lo que está ocurriendo es que están colapsadas muchas muchas notarías los bufetes de abogados la propia cancillería que no logran sacar adelante todas las solicitudes claro también hay que decir que el año pasado hubo un récord histórico de salida de cubanos hacia el extranjero y el número de documentos de este tipo que se han solicitado en los últimos meses es bastante llamativo bastante elevado sin embargo nada de eso es Explica el por qué no pueden hacer con eficiencia algo que les reporta suculentos dividendos. Sencillamente nada funciona bien en el país, ni siquiera aquello que da dólares y más dólares a las arcas oficiales sin dar mucho a cambio. Solo tienen que entregar a cambio una prueba, una prueba en papel de que esa persona nació, se casó, estudió. Recuerdan que hace unos días en este programa les comentaba que Yoandi Montiel Hernández, conocido como el gato de Cuba, un humorista que había ido a parar tras las rejas por ejercer el derecho a eh, tirar a broma, a burla y al sarcasmo la situación de Cuba, las figuras del Partido Comunista, los líderes del gobierno y específicamente Miguel Díaz-Canel, bueno, pues les comentaba que había salido de pase el pasado fin de semana, primera vez que lograba traspasar los barrotes de su celda para visitar a su familia y finalmente este miércoles ha sido escarcelado justo cuando se terminaban de cumplir los dos años de prisión... ...a los que fue condenado por el delito de desacato, reitero, por lanzar críticas contra el régimen en sus transmisiones en redes sociales. Me ha gustado que el gato de Cuba, tras eh, pues salir de la prisión, ha dicho que no se siente apagado, que no lo cambiaron eh, y que bueno pues va a seguir con su trabajo, va a hablar con todo aquel que quiera hablar con él, desde medios de prensa hasta personas comunes, y se nota que ha vuelto a recuperar ya en su casa, con su familia, sin estar en prisión, pues parte de esa de esas características que lo hicieron muy popular en las redes sociales a través de su chiste y de su humor picante y corrosivo como ácido como ácido que se filtra entre las junturas del poder en Cuba si los pueblos nos guiáramos por los titulares que quedan tras algunas de esas citas regionales e internacionales donde se promete mucho y se cumple poco posteriormente, pues si nos fuéramos a guiar por lo que sale de esos encuentros de mandatarios ministros y cancilleres eh, nos frustraríamos muchísimo porque entre eh, las expectativas y lo que finalmente se concreta en la vida cotidiana va un enorme abismo ese es el caso de otra de esas reuniones esta vez de 11 países de la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños conocida por su siglas CELAC vivimos en una sopa de siglas de letras de organizaciones de entidades que finalmente cuando se saca el resumen de lo que aportan al continente latinoamericano en este caso pues es mínimo el aporte más bien lo que hacen es consumir el presupuesto de nuestros países en este tipo de citas presidenciales bueno al menos en este caso ha sido, digamos, a través de eh, una reunión digital, no ha sido presencial y eh, se acordaron crear, se acordó crear una alianza para enfrentar de manera conjunta la inflación. ¿Qué aportó Díaz-Canel por la parte cubana? Bueno, pues prácticamente una in invitación a recurrir al trueque, al trueque entre países, es eh, una práctica bastante medieval y muy difícil muchas veces de medir en el comercio que se intercambia, por qué, y por otro propuso eh, dar desde la isla unos mil médicos a esta entidad para que puedan eh, pues ejercer su eh, profesión sanitaria en esos territorios. Yo me pregunto con qué se sienta la cucaracha, una frase muy común en Cuba para decir... ¿Qué potencial tenemos realmente como país de prestar o dar mil médicos cuando en muchos de nuestros hospitales, centros sanitarios no hay suficiente personal calificado para atender a la gente que va allí con una emergencia, con un padecimiento, con un dolor? Así que ya saben, las dos propuestas de Díaz-Canel quedarán en muy poco o en nada porque los médicos no sé si alcanzan para eso. Y por otro lado, el trueque, ¿qué va a dar Cuba? ¿A cambio de qué? Si algo positivo nos dejó la pandemia de COVID-19 fue la convicción de que a distancia, no presencial y de manera lejana se pueden llevar a cabo muchas actividades, exposiciones eventos, incluso encuentros de personas que están a un lado u otro del planeta así que voy a despedir este programa de jueves recomendándoles que se acerquen a una iniciativa que lleva el Museo UV justamente una sala de exposición virtual digital que en esta ocasión está reuniendo la obra del artista visual fotógrafa y también músico y modelo cubana Lacey O'Farril se trata de una exposición que busca visibilizar las violencia de género que se dan en Cuba y que tiene por título Me niego al silencio. Reitero, una exposición virtual de la artista cubana Lacey Ofaridalgo para disfrutar sin moverse de casa. Y con esto sí, que me despido. Hasta mañana viernes. Muchas gracias.